0: Hola, soy Jacy Guía y este es el podcast de Periodismo de Barrio. Se dice que eran más de 300 las personas reunidas frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020. Una manifestación que no ocurrió en una plaza, en un parque, frente a una estación de policía ni en la avenida principal de la capital de Cuba. Artistas, intelectuales y pueblo cubano se mantuvieron durante horas en espera de una reunión, de unos minutos del tiempo de las personas al frente de las políticas culturales de este país caribeño. Además de ser escuchados, aspiraban a construir en conjunto el inicio de una época diferente, de cambio, donde primar el respeto a las diferencias. Los primeros manifestantes estaban plantados en la calle 2 del Vedado Habanero desde las 11 de la mañana, eran cerca de las 9 y 30 de la noche cuando finalmente los funcionarios del Ministerio de Cultura accedieron a recibir a 30 representantes de aquella protesta sui generis y a escuchar lo que tenían que decir. Las demandas generales fueron recogidas deprisa, a lápiz, sobre una hoja de papel, a rayas y leídas por la poeta Caterine Bisquet antes de que el grupo que hablaría por todos los que estaban allí reunidos entrara a la sede del Ministerio.
1: los motivos que nos trajeron aquí, y, y las peticiones y, y lo que nos mueve fundamentalmente para tener esta conversación y lo que vamos a discutir más allá de las particularidades de lo que cada
0: uno Pero como gremio venga a, a
1: exponer. Los artistas e intelectuales aquí presentes, como parte de la ciudadanía cubana, reclamamos el derecho a tener derechos. Exigimos el cumplimiento y el ejercicio de las garantías de esos derechos. Derecho a la libertad de expresión. Visión y cumplimiento del debido proceso judicial a Denis Solís que se le permita al artista Luis Manuel Otero Alcántara regresar a su domicilio. Cese del hostigamiento, la represión, la censura, el descrédito y la difamación por parte de las autoridades y los medios oficiales a la comunidad artística e intelectual cubana. Y a todo ciudadano que disienta de las políticas del Estado. Uh -huh. Uh -huh. que sea el amor y la poesía lo que una a este pueblo ¡Oh! Oh, mira.
0: director de televisión y documentalista Juan Pim Vilar fue uno de esos 30 intelectuales que se sentaron a dialogar por más de tres horas en la sede del ministerio. Y es también el protagonista de este tercer capítulo de la serie de entrevistas La Revolución de los Aplausos, entrevistas que inicialmente fueron realizadas en video por los periodistas Jan Curbelo e Ismael Rodríguez y que hoy adaptamos en audio para ustedes.
2: ¿Por qué es importante la provocación desde el arte? Primero, la provocación desde el arte está en la historia del arte.
3: Todo está de acuerdo a la estructura de poder que exista, la regla de juego en la sociedad. Los impresionistas fueron provocadores. Al lado de Madonna son niños de teta. Entonces, la provocación es parte de la existencia del arte. Hay quien se dedica a provocar, con la razón de, de establecer un diálogo con la sociedad que lleve un límite y que en ese diálogo el límite signifique la respuesta popular o del espectador con relación a la obra eh, en los últimos años él ha tomado mucha fuerza, por lo menos en el arte independiente cubano, en performance no estoy muy al si a nivel institucional hay alguien que desarrolle esa esa propuesta hay provocaciones que son políticas hay provocaciones que son estéticas si yo mañana decido salir caminando desnudo por la calle yo estoy estableciendo porque estoy rompiendo una norma social, la gente no anda desnuda por la calle en su mayoría, y yo entonces puedo decir que son formas para en determinadas circunstancias encontrar la respuesta popular hacia eso me imagino que si salgo desnudo en Austria la gente pensará quedando desnudo porque quiero significar la pobreza, porque quiero significar que no quiero ponerme tela, porque quiero significar que no quiero ponerme nada que tenga que ver con los animales, si lo hago en el paradero de la víbora, es posible que alguien me dé dos cabillazos lo que estoy ofendiendo a su mujer. Entonces, la provocación en el arte es tan vieja como la historia del arte y la relación con el poder, que es la historia de la humanidad. Hay quien desarrolla esa tendencia, hay quien no. Hay quien lo hace desde la literatura. Lo que pasa es que hay quien lo hace desde el cine. Lo que pasa es que cuando tú le enseñas un libro a alguien que no sabe leer, no sabe escribir, no le pones una película, él difícilmente pueda comprender cuál es tu provocación. Sin embargo, si se lo hace en un performance, se lo estás haciendo visual. Y aunque sea un analfabeto, comprende o por lo menos se hace una idea de lo que tú estás representando. Eso para mí es la provocación del arte.
2: ¿Cree que el cine provoca cuando intenta cubrir esas áreas oscuras o grises de la historia? ¿Esa puede ser también la función del cine, ser provocador? Realmente yo no hago ninguna obra para provocar. Yo hago una
3: obra porque yo comprendo que es la manera en que yo puedo transmitir lo que yo pienso. Es mi herramienta para comunicar. No sabría cómo lo haría si fuera pelotero, pero el arte tiene esa eh, ventaja, puede comunicar sentimientos, puede comunicar pensamiento. Entonces, cada obra que yo haga, aunque sea la más elemental, yo trato que a través de ella dar mi punto de vista sobre algo. A veces es sobre el objeto mismo de lo que estoy narrando, a veces a través de esa narrativa lo que hay en los demás. Nunca me propongo provocar. Realmente la provocación que existe de acuerdo a la mirada de los que encargan la obra, da igual si es una compañía estadounidense, una compañía mexicana, o una marca de cigarros, que un partido. Por lo menos yo trato de ser consciente y consecuente de lo que yo quiero decir. Por eso mi intención no es provocar. Si hay alguien se siente provocado, ese es su problema y su lectura. Eso no va a hacer que yo renuncie
2: al modo en que yo quiero expresar esa idea. ¿Qué relación existe entre el cine, el arte y la política? El cine, el arte y la ideología, bueno. El cine es arte, no alcanzó cuando
3: todavía era minusválido, no tenía voz y ya se le llamaba el séptimo arte. La humanidad no ha creado un octavo arte, no ha creado un bueno arte, ha desarrollado en los siete que existen toda una cantidad de posibilidades enormes. Yo nunca pienso en la ideología. Realmente yo no tengo ni muy preciso qué es la ideología, porque regularmente en Cuba el discurso sobre la ideología es un discurso muy politizado. No es un discurso que tenga que ver con el sentido común, sino con las necesidades de un poder o una oposición a ese poder de expresar una idea o de difundir un pensamiento, una agenda política. Yo nunca he participado de eso, ni en una institución, ni en una oposición. Es algo que no me interesa. Me interesa realmente hacer mi obra. Si tú la lees de un modo y otros la leen de otro, ese es su problema. Cuando tú te expresas sobre mi obra, entonces tú me implicas. Y es donde yo tengo la necesidad de explicarme más allá de la obra. Si yo veo una obra donde yo le corto la cabeza a un gatico en pantalla, a lo mejor la idea mía fue que el espectador sintiera terror o un horror sobre eso y pensara lo débiles que son los animales. Alguien saldrá a decir, él está pro, pro, eh, eh, propagando que hay que asesinar a los animales. Cuando esas dos posiciones se expresan sobre mi obra, es cuando yo salgo a decir, a lo mejor lo que yo hice no tuvo el resultado de lo que yo pensé, pero yo no lo hice para que nadie pensara que yo quiero promover que hay que asesinar animales. Me salió el efecto contrario. Entonces, en un país tan politizado como este, y donde los márgenes de politización son muy estrechos, o por lo menos los márgenes en que tú puedes expresar tu agenda política o inclusive tus concepciones ideológicas son estrechos están muy ligados a las estructuras de poder que están inexplicablemente agarradas rígidamente a todos los niveles de tus instituciones desde un agro hasta el ministro de agricultura es decir no se han logrado diferenciar y a veces tú hablas de un agro y los medios oficiales te responden como si tú hubieras dicho que el ministro es ineficiente, no, lo que es ineficiente es que el agro está vacío y eso es algo que yo voy, voy a expresar, si el ministro sale a responderme a eso entonces ya yo tengo que decir que el agro está vacío y me, da, me doy cuenta que es por tu ineficiencia El
2: poder se siente atacado Sí, sí, o, o se siente atacado en todo. Es algo incomprensible.
3: Eso es algo que las sociedades resolvieron ya, hace mucho tiempo. Yo siempre digo que los problemas que, que yo veo que se están planteando o que se enfrentan son problemas que ya el mundo superó. Si yo agarro ahora un mamut y lo llevo a un veterinario, probablemente el veterinario que es el mejor del mundo me diga yo no sé qué hacer con esto porque estas enfermedades ya se superaron hace años yo no sé cómo se trata esto posiblemente la penicilina no funcione con este animal porque este animal debió desaparecer entonces esa enfermedad ya no existe entonces si tú estás tratando problemas que el mundo resolvió a nadie le importa que tú saques el cuero a la calle a nadie le importa que tú saques con una bandera a la calle en el mundo. A la gente le importa la agenda que tú lleves y pueda desestabilizar la sociedad. Es decir, si el que yo salga desnudo provoca un problema en este edificio, hay cuatro vecinos que me vienen arriba, porque dicen que estoy insultando a su mujer, y cuatro mujeres que gritan ante esa reyerta, entonces viene la policía aquí, en Costa Rica y en Hong Kong. Pero el que alguien salga desnudo ya no es un problema. El que alguien haga un documental ya no es un problema. Ahora, bueno, si tú haces un documental donde tú quieres promover la pederastía, es difícil que encuentres un cine, eh, una sala de cine particular o una sala de cine oficial que te la promueva. ¿Me entiendes? O no, un canal de televisión que te la ponga. Pero tampoco el tema de la pederastía es algo que las sociedades van superando. Lo que tú tratas es de que esa obra no desestabilice la sociedad no quiere decir que no la cambie ¿eh? porque a nombre de desestabilizar tú no me puedes decir a mí que no haga mi obra porque a lo mejor mi obra está rompiendo un molde de una sociedad estrecha por eso te decía al principio los impresionistas fueron un escándalo ahí está la crítica de la época y hoy están en todos los museos y tú los miras es admirable imagínate tú si madonna tú la hubieras transportado a madonna al siglo XIX. Parece que la guerra mundial hubiera detonado la sociedad de un modo
2: enorme. ¿entiendes? Solo por el hecho de bañarse en bikini. ¿Cómo debe ser pensado y entendido el cine en una Cuba democrática?
3: En una Cuba más democrática. En una Cuba más democrática. El cine debe ser entendido como una herramienta de comunicación entre el poder y los creadores. Es decir, el cine pone el ojo de una cámara sobre el problema que el poder no ve. O a veces lo ve y los quiere ocultar. El cine, aunque sea en una novela de amor. Aunque sea en una historia de amor, o aunque sea en la historia de la guerra de Angola. Aunque sea en la historia de lo que está pasando, de lo que pasó... El 27, el Ministerio de Cultura, tiene no el deber, sino es que es su razón de ser. A mí me preguntaban dos muchachos que habían ahí, Juan Pim, ¿por qué esto está aquí? Yo, primero, porque yo creo que Cuba tiene que cambiar. Pero segundo, porque como intelectual yo tengo que estar donde está sucediendo algo, porque es la manera en que un día yo puedo expresarlo, o no, o contárselo a mis nietos. Pero ese es mi trabajo. le decía, Santiago Álvarez posiblemente no estuviera de acuerdo con la agenda del Movimiento Sabicibro, es seguro, pero entre este movimiento de 300 jóvenes él hubiera estado aquí. Porque si no, como tú haces un noticiero, como tú haces un documental, como tú como intelectual te vinculas con la sociedad, inclusive con tu propia obra, o con la trayectoria estética y ética a la que tú te debes. Yo recuerdo una frase, creo que la leí, quizás me la dijo alguna vez, yo no puedo asegurarlo, pero yo creo que Silvio Rodríguez cuando la guerra de Angola, que no los querían dejar ir, no sé qué, dijo, bueno, si me van a pedir canciones, tienen que dejarme ir a la guerra, después no me pedían canciones. Si está sucediendo eso, es mi deber intelectual, sobre todo mi deber como cubano. Y además, yo no construyo una pared con ladrillo, ahí no se está forjando un horno, Ah, yo expreso lo que yo pienso y lo que yo siento a través de mi obra, yo debo estar ahí. Por eso me parece estúpido y tonto, más allá de manipulación, o antidemocracia, estúpido, mediocre y tonto, que los periódicos, como en Grama o en tu revés, escriban una nota y no que estado allí. Porque si tú estás ahí, tú después puedes escribir lo que tú quieras pero tú estabas allí, y eso es lo que tú sentiste, o por lo que te pagaron para decir, o por lo que tú quieras, pero tú estabas, yo estoy ahí, y yo vi, es decir, lo que yo vi fue esto, yo vi 300 muchachos allí, sentados en armonía para que los atendieran, eso es lo que yo vi, y después cuando salí, vi a montones de figuras de la cultura cubana, que yo conozco, somos amigos hace 40 años, y respeto, que estaban ahí por lo mismo. No estaban ni con una bandera que dijera viva el Partido Comunista, ni estaban con una bandera que dijera vive el movimiento San Isidro, ni estaban con una bandera que dijera viva los rusos, ni estaban con una bandera que dijera viva la embajada americana. Porque además lo pregunté. Y por eso en la conferencia de prensa de ayer dije por los que yo puedo hablar, que son con los que yo hablé, que fueron muchos, todos estaban porque Cuba tiene que cambiar. Ninguno me dijo, yo estoy aquí representando a los jesuitas. Ni otro me dijo, yo estoy aquí representando a los protestantes. Nosotros representando a Cuba, que es la tierra de todos. Los protestantes, los católicos, los presbiterianos, los comunistas, los eh, opositores, los que están a favor de Díaz Canel y los que están en contra.
2: Entonces, ¿le parece que el diálogo es el camino? Siempre creo que el diálogo es el camino. Ahora, el diálogo es el camino en la medida
3: en que es un diálogo, no un monólogo. Porque si tú y yo tenemos un problema, hace 10 años tuvimos un problema y nos caímos a piñazo por ese problema. Bueno, si 10 años después nos vamos a entrar a dialogar, esa conversación no puede empezar con que yo te diga no, pero tú me diste una galleta y me, me disculpa, porque yo estoy entonces avanzando de 10 años hasta atrás. Se supone que si yo me senté ahí a conversar contigo, es porque yo voy a pasar por alto que tú me diste una galleta. Aunque mi discurso vaya en camino a argumentar, inclusive a no estar de acuerdo con las razones por las que tú me diste una galleta y la acción. Y espero que la tuyo sea lo mismo. Eso es lo que avanza. Eso es lo que va hacia adelante. Yo siempre creo que hay un, tiene que haber un diálogo. No solo con el poder, con cualquiera. Tiene que haber un diálogo. Un diálogo. Pero diálogo no es que yo tomo nota de lo que tú me estás diciendo. Diálogo es que yo te digo mi posición. Ajá. Si yo estoy en una posición, yo soy el dueño de esta casa, yo estoy en una posición y tú me estás reclamando, coño, pero yo quiero dormir ahí. ¿Entiendes? Yo no puedo imponer que porque soy el dueño de esta casa tú no vas a dormir ahí porque para eso no te debo entrar a mi casa. Te digo, sencillamente, mi hermano, este es mi casa y no entres más. Entonces no hay diálogo. El diálogo se trata de eso. No de que yo entregue una agenda y tú la notes O que tú me digas lo que tú quieres que yo haga y yo lo asuma. No se trata de eso. El diálogo se trata de que yo te diga ahora qué tú crees del disco, no sé, de Bob Dylan, del último que lanzó. Y que tú me digas, no me gusta nada. ¿Por qué no te gusta nada por esto y esto y esto? sí ¿por qué no lo podemos poner en Radio Ciudadana? Bueno, es que el perfil de Radio Ciudadana es sobre la trova. Entonces, no me interesa, bordilan ahí. Coño, pero Bordilan, si yo te digo, pero es que Bordilan es un trabajador. Tú me dices, no, pero no hablo español. Ok, hablo inglés. Bueno, vamos a ver cómo subtitulamos en radio, qué sé yo. ¿Me entiendes? Pero empezamos a dar punto de vista. Y yo te digo, Bordila, que es importante porque es un hombre acaba de romper toda la fundamentación de un premio Nobel, que se lo habían dado hasta ese momento grandes autores de la literatura, y además desechó eso. Bueno, ese es mi argumento. Ah, no puede ser que yo venga aquí a sentarme, a que tú me digas, chico, yo no me gusta Bordilan, y yo, no, te gusta Bordilan. Eso no se llama diálogo. O al revés, a que tú me traigas un montón de demandas y yo te que que tus demandas. Vamos a hablar sobre algo. Concreto específico, aunque tenga que ver con las ideas, que las ideas nunca son ni concretas ni específicas. A lo mejor yo salgo diciendo coño, vamos a poner a Bordilan, Pero en vez de ciudadana vamos a ponerlo en Radio Tajino. Y tú me convences. O yo te convenzo a ti o te demuestro con
2: argumento que se puede conciliar. Ok, va
3: en Radio Tajino, no va en Radio Metropolitana.
2: ¿Hacia dónde quisiera que fuera ese diálogo? ¿Qué significado tendría ese entendimiento para la sociedad cubana. Yo creo primero que eso que pasó ahí es una cosa histórica, pero no es cosa histórica como que es lo
3: histórico. No, sencillamente es histórico porque eso, del modo que ocurrió, no ha ocurrido nunca. Yo he estado en millones de batadas y he, estado, he sido un gran disidente institucional. La institución y yo no nos llevamos bien. Nos atendemos, nos... Hablamos, muchas veces cuando tú estás más en candela, los funcionarios dejan de saludarte, por lo tanto están deshumanizados toda la vida, ¿entiendes? Eso. Pero yo nunca he tenido una experiencia, en Milán que experiencia, ni creo que haya ocurrido en Cuba antes, donde yo me siente al lado de artistas realmente opositores y no me siente incómodo con ellos ni ellos conmigo. Eso es. Histórico. Eso es único. 300, 425 personas, no importa el número, sin un liderazgo, solo con la humildad de sentarse ahí, ¿entiendes? Es inédito en Cuba que nadie le hubiera preguntado al otro, sí, pero es que tú vienes por San Isidro. Ni el otro me dijera a mí, no, pero tú estás aquí por el carnum, men, no, eso no pasó nunca. Yo no le pedí a nadie, el idioma encablaba. Yo lo único que le pedí es que se hiciera entender. Ni siquiera, en mi caso personal, yo, Zapotania Bruguera, que la conozco desde que era niña, porque vivía ahí, ahí la hermana, ni siquiera con los otros, yo tuve contacto ni ellos conmigo, no por nada, sino porque no los conozco. Me enteré en quiénes eran cuando estábamos adentro en el mismo salón, sentados en el mismo lugar, donde estaba también Fernando Pérez. Entonces, yo creo que eso es histórico. Ahora, si de eso tú quieres convertir eso, no en un avance, fíjate, y no estoy hablando ni la palabra cambio, no, eso, en un avance, me parece que es negar que cuando yo tenía cinco años de edad, los hombres que se ponían arete eran homosexuales y que hoy yo tengo arete. Me parece que es negar que cuando yo tenía cinco años de edad, que era en 1968, tenía 5 cinco años de edad, todo el que yo supuse o me dijeron o escuché que fumaba marihuana era un delincuente. Y después conocí a Santiago Feliú, que toda su vida, hasta 10 minutos antes de morir posiblemente, jugó marihuana y era un sol de personas. ...y cuando yo tenía cinco años de edad... ...los tatuajes que yo conocí... ...los puso en la televisión... ...eran gente que había venido a invadir Cuba... ...era gente que se habían robado... ...en una fábrica... ...eran realmente delincuentes, delincuentes... ...y hoy en día yo tengo una, una bandera... ...y mi hija un mandala... ...y la otra una rosa... ...y el otro un barco con un vikingo... ...y ninguno delincuente... ...entonces tú tienes que darte cuenta que no puedes juzgar ni el arete, ni la marihuana, ni el tatuaje como lo mirabas en 1968. Aunque la tinta, la picadura y el material para hacer el trataje te lo dé quien te lo dé. El que tenga una agenda política, el que tenga una agenda delincuencial, cualquiera de las dos, están las leyes para tratarlo, pero ¿qué hacen las fuerzas Represiva, atendiendo un cuadro, un documental, un performance, un, no sé, una página en un libro, un poema escrito por alguien. Eso es responsabilidad de las instituciones culturales, si es que van a existir, sino que se vayan y que haya personas adecuadas para ver una página, eso. En mi caso personal, me da igual lo que escriban, filmen o performance que quiera. A mí lo que no me mueve es la mediocridad. Si tu página, yo no coincido con ella, pero está bien escrita, yo siempre la voy a leer. Si lo que tú cantas, ¿eh? a mí no me interesa tu género, ni me voy a parar ahí, ni me voy a sentar a oír 10 años rap, porque Aldo y Mian, que son los más grandes raperos que hay en este país, son como hijos míos. Los escucho, pero no me meto todos sus discos, porque no es mi tiempo, no es mi género. Sin embargo, no se me ocurre calificarlos por eso. Una cosa es el ciudadano y otra cosa es el artista. Eliseo Diego me enseñó a mí hace muchos años que se compromete el hombre, no la obra. Tú no me puedes pedir que haga un documental de algo que no siento. Tú me puedes decir que yo como ciudadano me comprometa con algo. Entonces puede que yo a esa agenda me comprometa. Pero mi obra no, no, mi obra es sagrada. Yo estoy absolutamente comprometido, emotivo y, y históricamente con el papel que jugó Cuba en la liberación de África. Pero yo no lo he hecho un documental Angola. Ni le he eso, no comentarle a eso, porque yo no está dentro de los presupuestos estéticos, éticos o intelectuales que me motiven a hacer eso. Ah, yo como ciudadano, sí. Entonces, eso hay que aprender ya a diferenciarlo. Tú no me puedes pedir que haga un poema de Che como buen papá, porque yo conozco a sus hijos, son amigos míos. Pero yo no, yo creo que ese hombre no tuvo tiempo de criarlo por las razones que fueran, por su heroísmo o por su maldad, como lo quieran ver. Pero no puedes hacer un poema de él diciendo que era un buen padre, porque es que ese hombre no tuvo tiempo a cuidar a sus hijos. Buen papá es el que está todo el tiempo, aunque no lo comprenda, en relación con ellos. Y ellos evaluarán algún día, coño, mi papá estaba ahí cuando yo tenía gripe. Mi papá estaba ahí cuando me de la escuela. Entonces no puede pretender imponerme una imagen y un deber que no tiene conmigo y a veces que no tienes ni argumento para imponérmelo nadie 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 por otro lado no nadie me va a inducir a hacer una obra contra Cuba ni que desestabilice este país a menos a mí pero nadie me va a inducir una obra a favor de Cuba, que yo creo que desestabiliza a este país. Porque yo creo que lo que pasó ahí en la Ministerio de Cultura, no solo en un favor de un diálogo, sino en el favor de la estabilidad. El programa de televisión que hicieron después me desestabiliza mucho más que lo que sucedió ahí. Entonces, yo no sé cuántas personas o cuántos agendas o cuantos intereses quieren desestabilizar este país. Dice, no hay de otro modo, papi. Ese programa sí era desestabilizado... El de la televisión. No era desestabilizadora lo que yo vivía allí. A pesar de la excesiva y bestial situación que había alrededor totalmente desproporcionada porque yo sentí que tú me estabas amenazando con mi Jaín López a mí, que peso tengo 57 años y peso 60 kilos tú me trajiste a mi Jaín López y a Félix Sabón eso es lo que yo sentí y por lo tanto, tengo que sentir miedo, y el miedo por osmosis generó apoyo, solidaridad entre todas las personas que había ahí que no se conocían, porque todas sintieron y sentimos el mismo miedo. Bien, puede que yo con 57 años tenga miedo, la vida mía ha pasado, tengo otros compromisos y me rinda, pero deben saber que que tiene 17 años, aunque tenga miedo, asalto en montada. Aunque tenga miedo, está en las calles de París formando líos. Aunque tenga miedo, salió con los chilenos
2: a la calle
3: y viraron para atrás un montón de reformas horribles de la derecha. Aunque tenga miedo, se le plantó a Bolsonaro con una agenda fascista que tiene, aunque tenga miedo. Si tú no cuidas eso, que es el tesoro más grande que tú tienes, el ímpetu de los jóvenes por existir y por reclamarte a ti, no por apartarte, sino por decir, decirte, ¿por qué no me quieres? ¿Por qué no me comprendes? No, eso va a un camino sin fin que no favorece a nadie y que puede algún día colocar los tanques en la calle. Bueno, ¿cuál es el propósito tuyo? Poner los tanques en la calle. Y estoy hablando para toda la agenda política poner los tanques en la calle. No, el día que los tanques salgan a la calle ya se perdió todo. se acabó todo. Entonces, esto no es para mí la construcción de un país. Esta es la construcción de una nación. Y cuando se construye una nación, se construye una identidad. Y si se acaba esa identidad y esa nación, porque tú me diste una galleta o yo te la di a ti, si eso se acaba, entonces se perdió todo. También el país. Y tengo una propuesta. A todo el que está fuera de Cuba y dentro de Cuba, diciendo que no va a dialogar con la tiranía y la dictadura y lo que hay que pelearse. ok, que los pongan en una bobita de aire acondicionado, que los dejen entrar por el aeropuerto, que inclusive que el gobierno hueva les pague el pasaje, los traiga para acá y los lleve para Latinoamericanos que a todo en la parte de los talibanes, del gobierno de cubano y todas esas personas y los que están empujando que eh, por pierdar nuestra propia sangre aquí esta tierra de Fidel, que los lleven también para ahí, para el latinoamericano. Que los encueren a todos, que como esto tiene un sistema de salud gratis, gratis, le den los condones a todos, de colores, de sabores, de lo que quieran. Y ya una orgía entre ellos, que hayan tríos, cuartetos, quintetos, que se encuentren. Muchos saldrán del closet de ambos pantos, otros se meterán en el closet de ambos mandos. Pero de esa relación, las que queden embarazadas, saldrá el hombre nuevo.
0: Este es el podcast de Periodismo de Barrio, presentando la serie La Revolución de los Aplausos. Las entrevistas estuvieron a cargo de Ian Curbelo e Ismario Rodríguez. Puedes encontrar videos y textos sobre el 27N en nuestro sitio web www.periodismodebarrio.org y en nuestras redes sociales. Yo soy Jacy Guía de Liz y te invito a que escuches nuestro próximo episodio.